0: Россия говорит действительно о том, что мы миру делаем большое количество одолжения тем, что у нас столько ИСов. Но надо же, наверное, нанести ответственность за эти слова. Стран альтруистов не так много. Экономика, как в принципе, по-английски швынг. Ну, как скукожится, можно сказать по-русски. А выбросы очень резко снизились. Ну, просто потому что экономика упала.
1: Привет. Это подкаст русской службы The Moscow Times после Путина. Здесь мы будем говорить с аналитиками и экспертами о том, что не так с путинской Россией и как нужно будет реформировать нашу страну после неминуемого конца нынешнего политического режима. Сегодня с нами Ангелина Давыдова, экологическая журналистка и постоянный наблюдатель на переговорах ООН по изменению климата. И поговорим мы с ней о том, как война повлияла на экологическую ситуацию и как нужно действовать, чтобы хоть что-то исправить. Давайте начнем с того, какие экологические последствия войны заметны уже сейчас, а какие точно случатся, пока, может быть, еще не проявились, но их стоит ожидать.
0: Ну, смотрите, когда мы сейчас говорим о э экологических последствиях войны, их можно разделить на две основные группы. Одна группа ⁇ это прямые непосредственные последствия для э -э окружающей среды в результате военных действий. Mm -hmm. Это то, что, соответственно, происходит сейчас в Украине. То есть это загрязнение почвы, это загрязнение водных ресурсов, это разрушение экосистем, это лесные пожары, это разрушение зданий, инфраструктуры, соответствующие экологические последствия всего этого, последствия использования вооружения. В общем, вот это такая первая большая группа. А вторая большая группа – это у нас с вами непрямые последствия для окружающей среды в целом в мире, для мер климатической политики, например, то, как перестраивается мировой энергетический рынок, мировой рынок продовольствия. То есть вот все такие более, скажем так, отдаленные
1: последствия, может быть, чем-то непрямые. А непрямые последствия – это какие конкретно? Вот перестраивается энергетический рынок в худшую сторону для экологии, опять же, или, может быть, наоборот, в лучшую, потому что э, с нефтью стало сложнее, и, может быть, наоборот, заинтересовались разные страны больше ветряками и какой-то энергией чистой. Но тут тоже, к сожалению, все не так просто, потому что, с одной стороны,
0: когда на поставки российской нефти, российского газа, российского угля были введены санкции, то, конечно, мировая зеленая общественность, она как-то, в общем-то, очень решила, что это хороший знак, и что многие страны мира как раз будут быстрее переходить на возобновляемые источники энергии, меньше использовать ископаемого топлива и в целом так называемому глобальному энергетическому переходу, это все послужит. Ну и, соответственно, у нас выборы соперникового газа. Например. К сожалению, то, что мы сейчас видим, дает нам немножко более сложную картину. А пока в последние месяцы мы наблюдаем то, что очень многие страны, которые отказались от поставок российских энергоресурсов, а напомню, что это не все страны мира, в общем-то, а только часть стран, да, то есть там Евросоюз, США, и еще какие-то они как раз пытаются закупить ископаемого топлива, которое раньше обеспечивалось поставками из России, так вот они сейчас пытаются закупить это ископаемое топливо у других стран, у да, стран Российского залива, там что-то у США, что-то у Австралии, что-то у других стран. И параллельно с этим пытаются развивать, создавать, например, новую энергоинфраструктуру, скажем, инфраструктуру для жизненного природного газа. Потому что, опять-таки, для поставок природного газа нам нужны либо трубопроводы, которые так, долго строить, долго вводить а, в работу. Историю с Nord Stream сейчас, я думаю, что все помнят. А, либо, соответственно, природный газ можно переводить в жиженом состоянии, так называемый жирный природный газ. Для этого нужны танкеры, для этого нужна инструктура по отправке по приему. Вот. И сейчас, например, много странных Союза как раз такие терминалы жиженого природного газа и строят. То есть у нас с вами получается такая картина, что в краткосрочной перспективе как раз страны не снизили потребление ископаемого топлива, а просто заменили поставщиков на другие страны. И причем, надо отметить, ну, политический режим во многих из стран, которые поставляют топливо на мировой миг, он тоже легко выражается скажем так. Но разговоры о том, что -то это неправильная международная система, что глобальная энергетическая безопасность в том числе зависит от, от небольшого количества стран. Надо менять все это дело и надо развивать локальные источники энергии. И, в общем Все эти разговоры остаются с нами, и поэтому в среднесрочной, долгосрочной перспективе все-таки вот все события, и сама война, и последующие санкции, они послужат тому, что энергетический переход не замедлится, Возобновляемая энергетика будет продолжать развиваться. В целом, если мы сейчас посмотрим на данные инвестиции, возобновляемую энергетику, мы видим, что в общем, инвестиции продолжают увеличиваться. И в прошлом году и в этом году лидеры тут ЕС, США и Китай. И в вводятся мощности и солнечной энергетики, и энергетики, и каких-то других видов направлений. Так что, в общем-то, обобщая, можно сказать, что краткосрочно, да, попытались заменить другими поставщиками, краткосрочно, эм, срочно закупают газ у кого-то еще, но опять-таки те страны, которые ввел санкции, но долгосрочно тренд на устойчивый энергопереход, на развитие энергетики, он никуда не ушел. Вот, наверное, недели три назад было такое исследование Международного энергетического агентства, а это такая очень, ну скажем так, консервативная структура, которая как раз сказала, что, в общем-то, война в Украине, последующие санкции послужат целям озеленения мира, скажем так, и глобального энергетического перехода. Но, возможно, чуть позже, чем мы, мы об этом думаем.
1: То есть получается, что как бы это ни звучало с этической точки зрения, но последствия всего происходящего для экологии положительные перевесят, отрицательные?
0: Ну, я бы так не сказала, потому что все-таки экологический ущерб на месте гигантский. Это не надо забывать. Я тут скорее говорила о последствиях войны именно для например, энергетического сектора, о тех прогнозов, которые сейчас прогнозируются. Но нет, конечно, все, что есть ущерб, который в Украине, сейчас происходит и наносится, он гигантский, он останется с нами на десятилетия, если не на века, к сожалению, так что мне я так не сказала.
1: Вы уже упомянули, что страны, которые продают нефть, в основном все со странными политическими режимами. А есть ли в целом такое разделение, что диктатуры не заботится о климате, не решают какие-то климатические вопросы, а демократии заботятся? Если так пойдет и дальше вот это разделение будет как-то нарастать и становиться ярче-ярче, то не получится ли так, что страны, которые об этом заботятся, будут пытаться что-то делать, страны вот со странными политическими режимами в итоге приведут к тому, что все равно э, случится экологическая катастрофа. Хороший вопрос.
0: Вот пока вы спрашивали, я сидела и думала. Я видела не какую-нибудь статистику такую про именно разделение на виды, такой график, да, знаете, по одной оси политические режимы, по другой оси, например, меры в области климата или экологии.
1: Здесь просто еще интересно, что вот я, например, сейчас нахожусь в Голландии, и тут были массовые протесты фермеров местных против мер по ограничению выбросов, которые мешали им заводить хозяйство такого размера, которого они бы хотели, которые связаны со скотоводством и так далее. Но, с другой стороны, если глобально на это посмотреть, опять же, вот Голландия довольно небольшая страна, и там количество фермеров есть определенное. Какие-то страны вроде, например, там, Китая не могут сравниться по количеству выбросов, и они не предпринимают таких мер. То есть тут невольно задумываешься о том, насколько это поможет миру в целом и насколько вред, который приносят страны, которые об этом не думают, перекроет пользу, которую пытаются демократии как-то привнести.
0: Um, знаете, я, наверное, да, спасибо за пример. Я, наверное, зайду с такой стороны. Um, посмотрите, всегда uh, любая картина, она немножко глубже, немножко сложнее, чем это видится на первый взгляд. Скажем, да, Голландия небольшая страна, но, однако, ее сельское хозяйство оно имеет большое значение не только для самой страны, но вообще и в европейском и глобальном масштабе также. Можно вспомнить, что, скажем, до еще санкций, которые после, после аннексии Крыма были введены соответствующих контрсанкций в России, даже на российском рынке было очень много голландских овощей и фруктов зимой. Вы, не знаю, помните, вы это или нет? Ну, как бы это было. А то же самое касается рынка цветов. В Голландии очень много цветов производится, которые потом по всему миру рассылаются. То есть не всегда так сказать, маленький, видимый нам масштаб страны соответствует ее экономической роли. Вот Тут тоже надо немножко корректировать. Это первое. Второе. Если мы с вами говорим, скажем, про Китай. Ну, Китай, да, самая большая страна в мире по населению, вторая важнейшая экономика мира – в Китае тоже какая особенность, а, ну да, первая страна по образцам парниковых газов, да, нужно сказать, первая у нас Китай, потом США, потом ЕС, если мы считаем ЕС как коллективно, потом Индия, потом Россия, вот так, так, такая у нас линейка. А Если мы с вами опять-таки говорим про Китай, то с Китаем там такая история, что Китай же производит очень много всего для других стран мира. Вот если вы сейчас посмотрите на все то, что окружает вас в комнате, много из этого было произведено в Китае. И ресурсы произведены, и переработаны, и какие-то э, прочие там, не знаю, приборы, какие-то предметы быта, еще что-то, одежда, мебель. Очень много всего произведено в Китае. И поэтому, скажем, в нашей климатической повестке... Должен очень много обсуждений. Вот, во-первых, понятие можно ли вообще говорить о таком понятии климатической видны, скажем, а, то есть вот на недавней «Он форуме, которая буквально в ноябре была, там традиционно как раз а, условные страны глобального Юга, а, ну это понятное это такое понятие, да, то есть это ну, развивающиеся страны да, говорили раньше, но сейчас как-то меньше так говорят, потому что развивающийся какой-то колониальный, постколониальный такой оттенок имеет. Ну, в общем-то, страны глобального юга, они как раз уже на протяжении многих лет упрекают как раз страны глобального севера, многие из которых вот в вашем вопросе относились к тем, что они исторически выбросили очень много эмиссий, в общем-то, ответственны за изменение климата, а страдают от изменения климата как раз условно развивающиеся страны, и страны глобального юга. И то есть тут вина скорее перевешивает не с точки зрения режима с точки зрения исторической вины, скажем так, да, потому что условные страны Европы сжигали ископаемые топливы там, с конца XVIII века и всячески активно вложились в глобальные климатические изменения. И, соответственно, вот один вариант на мир смотреть с точки зрения, а кто выбрасывается в оккуп, на какой объем, а другу, другой смотреть, например, не по производству выбросы, а по потреблению, то есть где потребляется больше продуктов, в производстве которых были произведены те или иные выбросы. И тогда на первое место, конечно, выйдут страны глобального севера. Ну, то есть Европа, Северная Америка. А еще один вариант считать на душу населения выбросы. Тогда у нас тоже немножко меняется картина, потому что понятно, что разное количество людей живет в разных странах. Опять-таки, вот историческую перспективу я уже озвучила. А, ну То есть это был такой второй пункт. А, третий пункт. А, вот, кратко, мне кажется, все-таки отвечая на вопрос, а, не совсем я вижу вот, подобную корреляцию. То есть где-то да, где-то нет. Если посмотреть на тот же Китай, ну что у нас как бы Китай последние несколько 30 лет, мы сейчас только об социально-экономическом развитии говорим. А, действительно, стал такой мировой фабрикой по производству и сборке всего, а, и в том числе благодаря этому много сотен миллионов человек в Китае вышли из бизнеса, условный там, при класс, слэш средний класс. Опять-таки, политическую статью не оцениваем. Но это экономическое развитие, оно имело видимые экологические последствия. Да, состояние окружающей среды, загрязнение воздуха, загрязнение рек, выброс парниковых газов. И, соответственно, несколько лет назад Китай всем этим заинтересовался. И сейчас, как я уже отмечала, действительно очень много, например, инвестиций в возобновляемую энергетику в Китае у нас. То есть Китай один из лидеров инвестиций в возобновляемую энергетику. И в целом пытается всячески сейчас заниматься вопросами экологии. Ну, то есть и снижать выбросы, и какие-то начисленные сооружения ставить, еще что-то. А, результативность этого не всегда легко оценить, скажем так, все-таки довольно закрытая страна, но, по крайней мере, об этом говорится, по крайней мере, что-то делается. Еще один интересный процесс. Сейчас даже сам Китай начал выносить какие-то загрязняющие производства, например, в другие страны Юго-Восточной Азии. То есть он повторяет немножко вот этот колониальный путь, которым прошли как раз европейские страны. Вот это был один такой пример. Второй пример – это нефтяные государства Персидского залива, богатые. Там, опять-таки, очень большая своя специфика, очень маленькое население. Ну, там буквально пару миллионов в каждой стране. И очень большие запасы нефти и газа, они основы экономики. Но сейчас эти страны также пытаются задумываться, а что дальше, да? после того, как меньше будет нефти, меньше газа И тоже пытаются, например, развивать технологии в области солнечной энергетики активно, потому что они видят в этом будущее. И это очень солнечные страны, как мы понимаем с вами, очень жаркие страны, там, соответственно, можно тоже вот все технологии развивать. Вот опять-таки сделаю отсылку на как раз конференцию «Он по изменению климата», которая две недели назад проходила в Египте, там все страны региона, там и ОАЭ, и Саудовская Аравия, и Катар, они вот все как раз представляли свои какие-то планы зеленые, планы развития солнечной энергетики и технологии в области солнечной энергетики. Потому что, ну здесь вот опять-таки так совсем практически говорить, то любые меры в области климата, любые меры в области экологии, это очень же часто тоже практические меры. Например, создать какую-то собственную технологическую базу, да, и потом в мир выходить с этими технологиями. Или обеспечить собственную энергетическую независимость, да, и какие-то местные источники энергии развивать. Ну, то есть как бы технологии, рынки, энергонезависимость, вот эти все вопросы, они продолжают играть роль. То есть совсем вот как бы ну, стран-альтруистов не так много, ну, если вообще их хочу.
1: А Россия что-нибудь делает полезное для климата? Это тоже вот вопрос у меня появился... В том числе и связанный с предыдущим из-за того, что у нас недавно в нашем издании «Москва Таймс» была колонка одного из экспертов о том, как российская делегация как раз на этой самой конференции по климату ООН себя вела, и вот он утверждает, что они только пытались оправдать, во-первых, войну, а во-вторых, свою политику и как-то пролоббировать свое влияние, которое было из-за нефти, а сейчас начинает теряться. У меня совершенно нет экспертизы, чтобы оценить, так это или не так. Но вот то, что я вижу, что делала в последние годы российская власть, это только открывала какие-то мусорные полигоны и не обращала внимания на протесты людей, как это было в Шиисе, как это было в Ядрово. То есть вот на взгляд не специалиста все очень плохо. На самом деле это так.
0: Если говорить о какой-то внутренней повестке, о том, что происходило именно в области конкретной экологии, то как бы попытки что-то изменить, они были, они есть. У нас есть у нас проект «Экология», у нас есть все-таки обеспокоенность вопросами состояния окружающей среды и в крупных городах, и в некрупных городах, и в промышленных центрах. И попытки улучшить ситуацию, опять-таки, и с точки зрения управления, обращения с уходами и улучшения качества воздуха, улучшения качества воды есть. И средства на это выделяются немаленькие. Но понятно, что, как и в любой другой области в России, всегда есть там, коррупционная составляющая, на что были деньги потрачены, кому они пошли, кто занимается рекультивацией полигонов, действительно ли компании установили вот эти новые очистные сооружения, и есть ли результат от этого, то есть, например, работают ли данные о состоянии окружающей среды и передают ли эти данные нам информацию о том, улучшилось качество воздуха в условном Липецке или нет, или там все и, конечно, вот очень грустный момент, сразу скажу, с начала войны, то, что усиливается давление в том числе на э, экологических активистов и экспертов, на тех, кто пытается альтернативную оценку дать всему тому, что делается. А вот, например, ну, я как человек, который до сих пор получает уйму информацию от всех органов власти, да, Министрой пишет, что инвестировали столько-то в новый модернизацию водоканала в каком-то городе, и вода будет чище для гаража. Вопрос, кто это действительно перепроверит, кто даст альтернативные данные и вот этим как бы, критическим голосам дадут ли какое-то пространство, чтобы высказаться. Либо в медиа местных, либо на каких-то еще площадках. То же самое с отходами, да? то же самое с загрязнением воздуха. Вот Мне кажется, всегда очень важно не только как бы госотчеты писать сколько, какая госпрограмма есть сколько денег выделили но смотреть какой результат а вот часто очень оценить результат без сторонней точки зрения тяжело и получается что в российском контексте ну, на протяжении многих последних лет уже как бы росло давление на гражданский сектор но сейчас конечно вообще то любые высказывания любые критические Компании, протестные компании довольно сложно идут, хотя идут. Все-таки есть несколько даже экологических протестных компаний, которые до сих пор в России даже в текущих условиях продолжаются. Но это, соответственно, внутрироссийский уровень. Теперь мы с вами давайте посмотрим: вот вы начали ваш вопрос как раз с глобального уровня, где же Россия, соответственно, в мировой климатической повестке. И мировой климатической повестке получается такая история. Вот Я вам сказала, что Россия где-то на пятом месте по выбросам. Ну, понятно, большая страна, большое население, большая экономика. А Россия, конечно, один из крупнейших мировых производителей э, нефти, газа, угля, а также многих других так называемых углеродно-емких товаров. То есть той продукции, для производства которой, или для добычи которой, в общем-то, очень много парникового газа было Выброшено, ну не только прониколок газа, зачастую это еще и там загрязняющие вещества какие-то. И здесь э, это, безусловно, сектор металлургии, то есть там стали, алюминий, э, ну очень многие какие-то другие металлы. Это и сектор удобрений, это и многие другие сектора экономики. Россия экспортирует все это также, да, то есть не надо об этом забывать. И, соответственно, у нас действительно очень такая углеродоемкая экономика и углеродоемкий экспорт тоже. Вот, значит, еще одно дополнение. Третье дополнение. После развала Советского Союза и экономического спада выбросы конкретно в России, но ну, и во всех остальных странах бывшего СССР и Восточного Блока в целом, выбросы очень резко снизились. Ну, просто потому что экономика упала. И благодаря этому Россия, можно сказать, что перевыполнила свои обязательства в рамках Киотского протокола. Киотский протокол был такой первое международное соглашение, по которому все страны сказали, что мы будем снижать выбросы парниковых газов. И у условно развивающихся, устровно развитых стран, включая Россию включая Украину, были численные обязательства по снижению выбросов. И вот как раз Россия свои обязательства перевыполнила, но главным образом потому, что ну, по двум причинам. Во-первых, экономика упала. 90-е годы. А во-вторых, у нас все-таки поменялась структура экономики. Промышленный сектор крайне сократился. Ну, сравним 80-е годы, например, текущую ситуацию. И вырос сектор услуг. Сектор услуг, а сектор услуг все-таки он менее углерода емкий и в экономике он начал брать большую роль. Ну, то есть, вот два, два таких пункта. Соответственно, получается, что российские образцы сократились. Кстати, интересным образом, сейчас есть также исследование. Вот Москве продолжает работу такой вот, центр энергоэффективности 21 век. Игорь Башмаков, он один из ведущих экологических экономистов в России. И он, в частности, в работе в международной группы экспертов по изменению климата тоже участвует в этой группе. Несколько лет назад дали Нобелевскую премию. И Игорь как раз был в составе этой группы, которая эту премию получила. Так вот, по их последним подсчетам и моделям, Опять-таки, в виде, ввиду санкций, ввиду того, что мировая экономика продолжает меняться, а Россия все-таки технологически сейчас очень откатывается назад, скорее всего, российская экономика сократится в перспективе. И, опять-таки, выбросы прониколога газа тоже в перспективе в России естественным образом сократятся, потому что, ну, потому что экономика сократится. Вот У него такие прогнозы. Он это называет прямо самым дорогостоящим вариантом сократить выбросы. То есть то, что Россия сократит выбросы, но не по хорошей причине, и по хорошей мотивации, а просто потому что экономика сокра... ну, как здесь такой понятие по-английски ну как скукожится, можно сказать, по-русски вот такое слово. А вот это его прогнозы. Это еще вот как бы один уровень. Но в целом, конечно. Вот это у нас как бы экономически-технологическая составляющая. Теперь посмотрим на политическую составляющую, посмотрим, с чем Россия вообще в мир выходит и что Россия миру говорит. На протяжении многих лет на климатических переговорных площадках Россия все время говорила, что у нас столько лесов и у нас столько других систем. Мы вообще донор всего мира, и мы спасаем климат всего мира, потому что наши леса спасают все, всех. А наши леса очень недооценены и вообще малое внимание уделяется. Поэтому давайте больше считать наши леса и другие экосистемы. И вообще тогда получится, что у России все хорошо делать ничего не надо. Ну, в целом, это такая позиция, которую тоже можно и нужно критиковать. Потому что, во-первых, система управления лесами в России не идеальная. Мы знаем ситуации там, с рубками нелегальными, там, с лесоуправлением, которое было во многом разрушено в последние годы. И, опять-таки, данные о лесных пожарах, год от года становятся лесные пожары все более интенсивными, все более масштабными, и перспективы также, что они дальше будут становиться такими, и, в общем-то, это, конечно, такая картина, которая ну, вряд ли дает основу для России говорить, «посмотрите, мы все климатические проблемы мира решили нашими лесами». Ну, понятно, что это легко говорить, и тоже тогда хочется чем-то похвалиться. То есть Россия говорила такое, Потом Россия также всегда говорила, давайте, и вот сейчас тоже в шарм давайте не увлекаться исключительно возобновляем энергетикой. Каждая страна сокращает выбросы как может. Вот мы, например, это называем принцип технологической нейтральности. Вот мы, например, в России активно развиваем атомную энергетику. Россия поддерживает атомоэнергетики, соответственно, эти технологии и вообще атомную генерацию. Мы развиваем гидроэнергетику, и мы вообще считаем, что природный газ тоже как переходное топливо, нормальное такое, более-менее экологичное. Поэтому давайте смотреть, кто что делает, и признавать все эти усилия. В том числе тот факт, что Россия, соответственно, сделала довольно много всего и продолжает делать. То есть вот сейчас, например, была позиция не слишком амбициозной формулировки по энергетике в финальном решении конференции, но так, чтобы это не звучало, как всем странам надо срочно сократить производство и использование ископаемого топлива. Нет, Россия это не поддерживала. И вот второй важный пункт – технологическая нейтральность. То есть каждый делает, что может. Кто-то атомную энергетику развивает, кто-то свои веса восстанавливает, использует, То есть и плюс газ тоже, экологичное топливо. Вот. Про атомную энергетику – отдельный вопрос. Это такой спорный момент в экологическом дискурсе в климатическом дискурсе. Какие-то страны, как мы знаем, приняли решение о выходе из атомной энергетики. Какие-то страны продолжают поддерживать ее как низкоуглеродное решение, в том числе США, в том числе Великобритания, Франция. А Россия активно тоже во второй группе стран присутствует и, в частности, пытается продвигать свои атомные технологии целому ряду других стран мира, например, там, то есть Африки и других стран, говоря о том, что вот как раз инвестиции в атомную энергетику – это хорошо, а атомная энергетика низкоуглеродная, давайте развивать. В Росатом очень много мероприятий там проводим, например. Но опять-таки критики много, и атомной энергетики в целом, да, потому что все-таки вопросы безопасности, они так или иначе всплывают в разных контекстах. Мы на примере Украины сейчас это видим, да, Запорожская АЭС до сих пор такая очень сложная точка в военных условиях. Но и другие, конечно, последствия, это и отходы и отработанное ядерное топливо. Пока все, как правило, только захоранивается где-то, вот вопрос, что дальше с этим делать. Плюс атомной энергетика, конечно, это очень дорогое решение, как правило, это деньги государства, то есть это общественные деньги, которые инвестируются в сектор на много лет, и поэтому это, конечно, такое, ну, такое неоднозначное решение. Ну и плюс, вот эти заявления России на конференцию Он по климату они, конечно, вызывали критику, в том числе со стороны украинских активистов. Украинские активисты, например, очень много акций провели, как раз ну, там, прерывали российские выступления говоря о том, что как раз ну, там, Россия оккупирует Запорожскую АЭС и в это время продвигает свои технологии. Не видите ли вы в этом конфликта?
1: А мы дошли, как раз, мне кажется, логически до вопроса, который мы задаем во всех выпусках этого подкаста. Вот если представить, что э, война закончилась, Путин ушел, и в России к власти пришли какие-то адекватные, здравомыслящие люди, которые хотят сделать так, чтобы все было нормально, исправить какие-то ошибки и в целом идти к прогрессу, а не наоборот, как это в некоторых сферах сейчас происходит. Вот что им нужно сделать в первую очередь? Может быть, не, там, не суперконкретно, а в каких-то общих чертах. Они пришли, увидели, что происходит, и думают, с чего начать вообще, с чего браться. Здесь.
0: Большой вопрос. Прям очень большой вопрос. Давайте нам три пункта. Три пункта, мне кажется, всегда легко формулируется, легко воспоминаются. Первый пункт... Надо думать о будущем российской экономики с тем, чтобы она переставала быть зависимой от какого-то небольшого числа видов продукции, там нефть, газ, металлы, а углеродоемких, да, как я раньше говорила. А думать о как раз экономике будущего, перестраивая ее от ресурсной модели, то есть от модели, когда мы быстро добываем какие-то ресурсы и быстро их продаем миру, в модель, когда мы думаем о другой экономике будущего. Да? Когда мы, даже если что-то добываем, больше это перерабатываем, создаем какие-то высокотехнологичные продукты и товары и, опять-таки, ну, поставляем это в какую-то мировую систему. То есть вот отход от ресурсной модели, отход от такой быстрой ресурсной модели и отход от углеродоемкой модели. Вот это, наверное, такой пункт номер один. Пункт номер два – это, конечно, в целом устойчивое управление всеми теми ресурсами, которые в России есть. В России очень много ресурсов, разных: и лес, и вода, и ну понятно, там, сырье, да, там все возможное нефть, газ сейчас вспоминают, но не только много там металлов еще всего. Ну и, конечно, вот ну, экосистемы, да, то есть это леса, и вода, и степи, и болото, и очень много всего другого. То есть комплексный подход к их устойчивому управлению. И вот если уж Россия говорит действительно о том, что мы миру делаем большое количество одолжения тем, что у нас столько лесов, ну, надо же, наверное, нести ответственность за эти слова и как-то пытаться устойчиво и хорошо управлять всем этим так, чтобы и лесных пожаров было меньше, и нелегальных рубок было меньше, и было, и там вода была чище, и стоков нерегулируемых было меньше, и стоков от крупных городов было меньше. Вот как бы вот этим всем заниматься. То есть действительно устойчиво управлять всеми этими экосистемами. В России также есть, в принципе, уже на протяжении многих лет работающая система так называемых ООПТ, особо охраняемых природных территорий. Это нацпарки, это и заповедники. И тут, опять-таки, в последние годы мы видим очень много поползновений со стороны бизнеса и со стороны местных властей, там смягчить правила, что можно делать в заповедниках, надпарках, там разрешить построить курорт, там разрешить еще что-то построить. Ну, то есть поползновений этих много. И сейчас вот с начала войны их стало больше, к сожалению. Параллельно с тем, что идет давление, как я уже сказала, и на общественников, и идет давление, например, на директоров многих из этих надпарков, которых там увольняют, уголовные дела против них заводят, просто чтобы они, ну, знаете, сдали территорию. Это очень грустно, это просто очень грустно, да, потому что о каком тогда устойчивом управлении к системе можно говорить, когда такое происходит. Соответственно, да, то есть второй пункт, вот всеми теми ресурсами, о которых говорит Россия, которые есть на территории России, управлять устойчиво.
1: Как раз скажу, что у нас даже был выпуск другого нашего подкаста, который называется «Где текст?» как раз о такой ситуации, которую вы упомянули. Там в Волгограде активисты пытаются спасти Дубраву от вырубки, которая являются, в общем-то, достоянием региона, и с началом войны их начали прессовать, во-первых, гораздо сильнее, а во-вторых, в том числе и по вот этой военной тематике, то есть раньше их там административные аресты к ним применяли за хулиганство, допустим, а теперь очень легко за фейки от, об армии всех сгрести, и им стало гораздо сложнее.
0: Да, 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 действительно так. Ну, с Камчатским заповедником тоже вот история, да, там несколько сотрудников прям реально уголовные сроки получили. А, очень много подобных историй сейчас. То есть второй пункт, да, устойчиво управлять вот как раз всеми теми природными ресурсами, о которых Россия говорит. А, но и третий пункт, он, наверное, будет, опять-таки, не чисто про экологию, а скорее про систему принятия решений. Вот что-то вот у меня спросили про... Что в экологии это надо делать? А я вам отвечаю, да, скорее не про экологию, а скорее про вопросы, так знаю, госуправления, да? Вот мне кажется, очень важно выстраивать, это как напомечтать история. Очень важно выстраивать любые вопросы управления или принятия дальнейших решений, балансируя между мнениями разных групп. Поясню. У нас в российском контексте до недавнего времени решения очень часто применялись, реализовывались в пользу сильного, так скажем. Да? Если есть какой-то город, какой-то регион, там одно градообразующее предприятие, понятно, что как бы оно не загрязняло воздух, оно настолько важно для экономики, для жизни людей, что любые попытки критики они будут задавливаться на корню, потому что это сильный игрок. Опять-таки, где-то сильный игрок – это там, несколько предприятий, несколько компаний. Где-то сильный игрок – это, может быть, там, знаю, сами региональные власти, для которых самое важное – отчитаться, что у них все хорошо для федеральных властей и получить следующую субсидии. Вот это, конечно, в корне неправильная система, потому что она очень перекашивает понятие личных, частных интересов, общественных интересов. Это в корне неправильная система, потому что она краткосрочные интересы маленькой группы людей, которые пытаются просто свои деньги заработать больше, какой-нибудь объект инфраструктуры построить, еще что-то, ставить выше общественных интересов. И вопрос, как выстроить систему принятия решений на уровне региона, ну, на уровне страны вообще, конечно, не просто большая страна, но на уровне регионов, наверное, можно. С тем, чтобы разные интересы балансировались, да, и, с одной стороны, и желание, и потребность людей жить в ситуации, когда воздух чистый, и воду можно пить из-под крана, и... Зеленое в хорошем состоянии, и на нацпарке никто не покушается. И с отходами, обращением с отходами, там, хорошая система выработана. Ну, вот очень много элементов. С другой стороны, есть и интересы, соответственно, коммерческих а, бизнес-агентов. Да, какое то как, экономическая деятельность есть, безусловно. Да, производство есть. Какие технологии там используются, что с отходами производится, какие выбросы. Но, опять-таки, экономическую деятельность тоже нельзя забывать. А, то есть вот баланс всех этих разных интересов, и бизнеса, и промышленности, где она есть, и людей, которые живут на территориях. Вот, вот такая как бы система баланса разных точек зрения. А, вот я бы такое сказала.
1: мне кажется еще важным как то прояснить наверное насколько все плохо потому что у нас довольно спокойный разговор и мне кажется что когда люди говорят об экологических проблемах то не всегда это серьезно воспринимается и нем вспоминается фильм не смотри наверх netфликсовский совершенно гениальный где на землю летит астероид и все очень спокойно об этом говорят хотелось бы понять где мы находимся на пути к апокалипсису экологическому, насколько все плохо и насколько нужно бегать и орать.
0: Ну, смотрите, мне кажется, тоже важно, что все люди разные, все немножко по-разному говорят <свят> и что-то представляют. А я, например, свою функцию на протяжении многих лет и сейчас, свою миссию вижу скорее в том, чтобы <свят> объяснять многие эти процессы, Рассказывать, почему, что и как, как это взаимосвязано с социально-экономической моделью, и что можно делать. Понятно, что активисты говорят по-другому, но в этом смысле я, все-таки наверное, не активист. Но это, опять-таки, не означает, что ситуация не является серьезной. Ситуация действительно является очень, очень серьезной. Делать надо что-то, и делать, конечно, надо было там, много лет назад, но... Делать, конечно, надо и, и сейчас. Но я вот, опять-таки, как человек, приехавший несколько дней назад с конференцией по климату в Египте, приехала в чуть более пессимистическом настроении, да, чем обычно присущих, потому что конечно, больших новых усилий именно по снижению образа пареньковых газа по новым каким-то целям, там заявлено не было. И сейчас в целом идет очень много обсуждений переосмысления того, а как вообще мотивировать страны. В мире что-то делать. Вот, вот этот процесс есть, вроде Оновский, и он чем-то хорош, например, вот средства климатического финансирования от условно развитых к условно развивающимся странам, он все-таки перенаправляет, да, то есть там, финансовые потоки есть. Но вот именно цели снижения выбросов мы не совсем достигаем с этим процессом. Сейчас, конечно, очень много вот дискуссий ведется, а что делать как. Так вот, возвращайтесь напрямую к вашему вопросу. Опять-таки, чтобы немножко картину как-то расчистить на разные уровни, есть у нас глобальные экологические проблемы, а есть локальные. Если мы с вами говорим о глобальных, то, конечно, ну, проблема изменения климата очень сложная, очень важная, концентрация парникового газа растет, температура повышается. У нас цель Парижского климатического соглашения 2 градуса, чтобы глобальная температура выше 2 градусов цельсия не поднялась и стремление в полутора, потому что после, после этого порога все-таки начнут происходить ну, всякие не очень хорошие комплексные последствия на планете. Где-то станет совсем сложно с питьевой водой прямо для миллиардов человек, где-то разрушатся целые территории, исчезнут государства, островные государства, где-то лесные пожары будут прямо очень-очень страшные, где-то поднимется уровень моря и затопятся очень большие территории. Мы понимаем, что любое затопление... Это комплексное, это же не только разрушение инфраструктуры, но это там засоление почв, засоление воды, да, то есть как, например, затопление морской водой — это и такие последствия.
1: А можно я вас перебью совсем небольшим вопросом? Просто вот про исчезновение государства вы упомянули, а дико интересно, как это будет происходить? Вот, допустим, есть государство Тувалу, которое затопит, и куда денутся все эти люди? Они будут гражданами чего? Кто им там даст паспорт, какие-то социальные гарантии?
0: Вот большой вопрос, который опять-таки у нас на климатическом саммите он постоянно обсуждается. Вот в этот раз Тувалу представила такую онлайн-копию государства. Они, конечно, они будут создавать онлайн-копию государства, чтобы какую-то идентичность и суверенитет сохранить, даже если государство исчезнет в конечном итоге. Но обсуждается, пока пока нет точного решения. Ну, по ощущению, наверное, скорее из-за близости переселятся люди на какие-то ближайшие страны, я думаю, там Австралия под вопросом, Индонезия, да, вот как окружающие страны. Но все равно это, конечно, большой вопрос, в том числе большой вопрос международной дипломатии, да, что делать в таком случае, как вообще как поступать. То же самое вопрос о климатических беженцев. То есть формально пока такого понятия принятого нету. Да, вот. кто-то из-за климатических причин, но обсуждается. Не исключено, что в международном праве такое понятие тоже появится. Вот. Поэтому, видите, пока нет решения. Но, по крайней мере, да, есть этот вопрос. Вот. Соответственно, да, вот цель, как я уже сказала, то, то о чем говорят ученые, то, о чем говорят там, не знаю, сотни, десятки тысяч ученых, они говорят о чем? Вот в этих пределах хорошо бы сохраниться. Потом пойдут всякие комплексные изменения на планете. Да, где-то волны жары, где-то затопление, где-то проблемы с питьевой водой, где-то больше лесных пожаров, где-то очень сильные ветра и, например, там песчаные бури, песком будут засыпать. В общем, ну, такие комплексные, очень сложные э, последствия, причем разные последствия для разных регионов мира. Это Не то, что просто везде станет жарче и точка. Нет. А, но, опять-таки, все те обязательства по выбросам прикислых газов, которые страны добровольно сказали, а мы вот это сделаем да, пока обязательства, пока на бумаге, они выводят мир где-то на 2,7-3 градуса. Вот если бы вообще никто ничего не делал, мы бы выходили вообще на 4-5 градусов повышения. Это, это совсем, это вообще очень, очень страшная история. Ну, пока вот по обязательствам на бумаге 2,7-3 градуса. Но еще раз скажу, это на бумаге, да, то есть может быть в реальности кто-то там что-то не недореализуется, не какие-то планы, какие перспективы. Соответственно, вот большой вопрос, как, как опять-таки, дальше мотивировать и страны, и регионы, и компании, и э, про, систему производства менять, систему генерации энергии, и систему потребления, да, например, там, уходить от быстрого потребления одноразовых товаров и вообще задумываться о своем потреблении. То есть тут разное, тут и политические меры, тут и, соответственно, какие-то поведенческие меры. Очень много аспектов. Вот, как бы, соответственно, вот одна да, проблема. Вторая проблема, ну, такая глобальная, мировая, это тоже сокращение биоразнообразия, исчезновение очень многих природных систем. Вот, ну, там, ученые говорят о следующем вымирании видов, да, которые сейчас происходит. Опять-таки, в чем тут роль человека? Ну, мы очень активно изменяем поверхность Земли. Мы ну, наверняка слышали понятие антропоцен. Да, то есть сейчас... Человечество, человек, его экономическая деятельность стали ведущим фактором в том, как меняется земля и что меняет облик земли. И это действительно важно. Мы так думаем, надо, вот мы, я маленький человек, ну как, на что я могу повлиять? Планета такая большая. Но вся наша экономическая деятельность, она, например, там, мешает коридорам миграции животных, сокращает их ареалы обитания. А очень многие животные, особенно крупные, млекопитающие, они не могут размножаться, если у них меньше ареал обитания. Вот просто у них как бы отличается механизм размножения. Становится все меньше и меньше. Поэтому, знаете, там в зоопарках или там в центрах восстановления пытаются поддерживать реинтродукцию каких-то видов устраивают. То есть вот такое все. Опять-таки химическое загрязнение, да, например, там океанов, воды, еще чего-то. Опять-таки, тоже повышение температуры океана приводит к тому, что опять многие виды мигрируют, переходят в новую для них условия жизни или тоже вымирают. То есть вот это, видимо, тоже связано, это же род есть. Ну, еще одна глобальная проблема – пластиковое загрязнение. Знаем, что в Тихом океане целый новый континент появился, мусорный остров. Опять-таки, пластик удобный, единичный, да, очень удобно, чтобы завернуть в пластик быстренько, а потом его выкинуть. Но это все в результате, оказывается, там, разные формы пластиков оказываются, видите, собраны в самых разных местах. Это лежит сотни лет, не разлагается. И, в общем-то, это действительно представляет еще одну серьезную глобальную проблему. Я вот хотела бы вас, наших слушателей, адресовать такой книге, которая вышла в конце сентября, начале октября. Она называется «Earth for all. Земля для всех». Она на английском вышла, на русский я тоже несколько будет ее переводить. Ее выпустили коллеги из Римского клуба. Помню, что в начале 70-х годов как раз Римский клуб еще подсчитал, где у нас пределы роста. Да? То есть как, может ли мировая экономика продолжать дальше расти, как будто ничего не происходит. А земля-то у нас ограничена, и ресурсы ограничены, и неудержимый рост и населения, и экономической деятельности все приводит к тому, что мы начинаем разрушать очень многие процессы, и в связи с этим ухудшаются в том числе и наши с вами условия жизни. А дальше будет ужас, кошмар и все прочее. Голод, лесные пожары, разрушение очень многих и природных экосистем, и там, урбанистических экосистем. Вот. И сейчас вот как раз Римский клуб с целым рядом других научно-исследовательских центров, Стокгольмский институт изучения жизнестойкости, резилиентности, так можно сказать, Патсдамский институт изучения клима... последствий изменения климата. Вот Они все коллективно выпустили такой, такой гигантский труд Earth for All. И там как раз представляется довольно большая картина. Где земля с точки зрения климата, где земля с точки зрения химического загрязнения, например. Да? Где земля с точки зрения загрязнения пластиков. Что происходит с нашим потреблением каких-то базовых металлов. Там такая серьезная статистика, что за последние 30 лет потребление в мире металлов, таких, базовых таких, как стали или алюминий или э, там, редких, или земельных металлов в два раза выросло. Да? И опять-таки вопрос, есть ли ресурсы, есть ли возможности все это производить и сопутствующие экологические ущербы иметь и иметь параллельный выброс парниковых газов. То есть тут я для того, чтобы совсем общую картину там, понять и быстро осознать, я бы вот вас к этому труду адресовала. Но ну, там картина, конечно, тревожащая. Ну, там картина тревожащая. Мы идем пока, мир идет пока по неправильному пути. Как это скорректировать, опять-таки, обсуждается, пробуется, пробуется на разных уровнях. Эм, да. Наверное, сделаю здесь паузу.
1: Последний вопрос, который уже скорее такой, э, на поговорить, чем. Э о том, что делать дальше и о каких-то планах на будущее. Это про э, активистов, которые сейчас в последние месяцы в музеях крупных заливают краской очень известной картины, и я слышала, что вы э, в одном из предыдущих интервью говорили, что скорее одобряете и понимаете их действия, и это... Очень сложный вопрос, потому что я, с одной стороны, в этом вижу, что как раз в отчаянной ситуации нужно действовать любыми доступными средствами. Уже речь не о том, чтобы выбирать средства, и если как бы все потонут, то картин тоже не будет. Но, с другой стороны, виноваты же совсем не картины, а виноваты политики, которые ничего не делают. Просто до политиков сложнее добраться, и это такая как бы стрельба по тем, кто рядом, а не по тем, кто виноват или по тем, кто является причиной. Вот как вы к этому
0: относитесь? Ну, как я опять-таки раньше уже говорила, мне кажется, что важно привлекать внимание к проблеме. И насколько я понимаю, насколько я знаю, заливать все-таки не картины, заливать все-таки защитные стекла, на которыми располагаются эти картины. Ну, то есть картины сами при этом не страдают. То есть это скорее действительно такой акт... Ну, активизма, акт такого политического активизма. А насколько это социально принято, ну, знаете, социальные нормы тоже меняются. Очень многие акты политического активизма, которые там, в 60-е годы там, в Европе и в Северной Америке активисты задействовали, чтобы привлечь внимание и к правам женщин, и к правам, например, не белого населения, они тоже тогда казались возмутительными нам, с той точки зрения. Поэтому сейчас... Даже если это кажется возмутительным, все равно как бы, я понимаю эту мотивацию. Я понимаю мотивацию того, что э, очень большая часть населения хочет жить, как будто ничего не происходит да, дальше. А в мире происходят гигантские проблемы, от которых мы часто хотим просто отгородиться. А это вот такой, как бы, попытка такого будильника, то есть пробудить людей к этому. А, поэтому мне кажется, важно, что это происходит. С точки зрения того, кому это адресовано, ну, видите, как мы опять-таки с вами раньше говорили, тут все, все сложно, да, то есть с одной стороны действительно важны политические действия, но важны действия там в области образа жизни, важны действия в области там, потребления, в области потребительских выборов, еще каких-то. То есть это комплексные решения. Это и политики, и лобби политиков, и контроль за компаниями, но это и вот именно такие решения ежедневные на там, не знаю, ваши потребительские выборы. То есть, поэтому я бы не сказала, что только либо потребительские решения может решить проблемы, либо политические. То и другое в совокупности. Поэтому вкратце и в целом, мне кажется, что важно, что это происходит. По крайней мере, мы как общество не забываем об этом.
1: Спасибо, что слушали нас. С вами был подкаст русской службы ⁇ Домосскую таймс ⁇ после Путина. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты.